0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Ich muss mal so anfangen, weil es ging ja vielen Leuten so. Diese Frau, über die wir jetzt reden werden, ist schuld daran, dass heutzutage niemand mehr schwule Cowboys merkwürdig findet. Weil man muss es wirklich sagen, als sie ihren Roman Barrack Mountain geschrieben hat und erst recht als dann daraus der am Ende mit einem Oscar prämierte oder ich glaube es gab mehrere Filme wurde, da war das eine ziemliche Revolution. Das heißt, das kann sie auch, obwohl sie Bücher schreibt, die sehr gut lesbar sind und die viele Menschen auch sehr gerne gelesen haben, neben Brokeback Mountain zum Beispiel Schiffsmeldungen. Ich glaube, jetzt weiß fast jeder, dass ich über Annie Prue rede, weil nämlich ein neues Buch von ihr jetzt in deutscher Ausgabe herausgekommen ist und das hat mit all dem, worüber ich jetzt geredet habe, nichts zu tun. Ich bin mir relativ sicher, es wird wahrscheinlich auch nicht verfilmt, denn es ist kein Roman, sondern eine Szene mit dem Titel Moorland, Plädoyer für eine gefährdete Landschaft. Bei mir im Studio ist dazu jetzt unsere Kritikerin Andrea Gerg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hat mich ein bisschen überrascht, weil in wenn in Romanen ein Moor vorkommt, eine Moorlandschaft, ist das meist ein Horrorroman oder ein Thriller, oder so ganz unheimlich. Was hat denn Annie Prue dazu gebracht, sich in diese Landschaft zu begeben?
1: Ja, sie geht von ihrem eigenen Leben aus. Und als ich gerade zugehört habe, dachte ich, zum Beispiel kommen auch homosexuelle Moorleichen drin vor. Also es hat schon auch mit ihren literarischen Motiven immer mal was zu tun. Aber erstmal geht sie von sich selbst aus, von ihrer Geburt sogar. Sie ist ja dieses Jahr 88 geworden und das Buch beginnt quasi im Jahr 1935 im ländlichen Connecticut, wo sie auch Aufgewachsen ist. Und da sagt sie, dass ihre Eltern zwar schon eine Generation war, die im Büro gearbeitet hat und nicht mehr auf irgendeiner Farm, aber die hatten noch Hühner und eine Kuh und alle waren irgendwie naturverbunden, kannten sich mit Vögeln, Insekten, Blumen und Bäumen aus. Und diese Selbstverständlichkeit früherer Generationen, ähm, wie die Natur auch genutzt und respektiert wurde, die ist heute selten und ist immer mehr verloren gegangen und auch das Vokabular dazu. Und sie sagt eben, sie selbst wollte einfach das Verstehen mit diesen Feuchtgeschichten, Gebieten, weil die ja auch so wichtig sind äh, innerhalb der Klimakrisenprozesse, weil die ja auch viel äh, CO2 speichern. Und sie beschränkt sich dann auf drei äh, Typen, Nieder, Hoch und Waldmoore und erforscht die quasi in alten Büchern. Und äh, von denen, sagt sie, ist sie genauso schnell verzaubert wie von einem nebligen Sommermorgen, wenn wir mit Wassertropfen verzierte Spinnennetze sehen. Also das ist auch ein sehr literarisches Buch. Mich
0: beruhigt das sehr, was du gerade erzählt hast. Ich meine, nicht den Teil mit den Moorleichen, dass das... das beunruhigt mich weder, noch beruhigt es mich. Aber ich hatte Sorge, dass Annie Prue jetzt unter die Wissenschaftlerin gegangen wäre. Aber sie hat ja offenbar einen vollkommen anderen Ansatz. In
1: Absolut. Buch. Also sie hat ganz viele Ansätze. Das macht das Buch auch wirklich unglaublich, fand ich. Ich werde es gleich nochmal lesen, weil man sich das gar nicht alles merken kann. Sie geht aus allen möglichen Perspektiven daran und schreibt noch dazu gut lesbar. Das sagt sie auch gleich im Vorwort, dass sie keine Wissenschaftlerin ist und auch dieses spezielle Vokabular vermeiden will, weil sie ihrer Meinung nach genau das auch zu so einer Entfremdung zwischen Lesern und Wissenschaftlern beiträgt. Also sie selbst, sie stöbert da in Bibliotheken, weil sie hat das während Corona geschrieben und konnte eben kaum Interviews machen und reisen. Und ähm, dann geht sie also so durch alle möglichen Sachgebiete. Sie macht Funde in der Literatur und Kunstgeschichte, fängt beim Fürsten Arminius an bis zu Henry David Sorrow, der im 19. Jahrhundert zur Irritation seiner Nachbarn durch die Wälder von Concord gestromert ist und hat da jahrelang Aufzeichnungen über Blütezeiten gemacht. So was findet sie. Aber sie streift eben auch durch die Moore, die es noch gibt auf der Welt. Sie hat viele historische Quellen, die ziemlich beeindruckend sind. Also mir war gar nicht klar, wie sehr Moorbewohner in früheren Zeiten auch verachtet wurden. Die galten als faul. Die waren meistens arm und haben auch irgendwie unangenehm gerochen, weil eben Moore ja oft auch so einen fauligen Geruch haben. Und ähm erzählt sie dann solche Anekdoten, wie dass sie einen Moorbauern in irgendeinem Geschichtsbuch gefunden hat, der 25 Frauen hintereinander weggeheiratet hat, weil jede eben gestorben ist, weil die auch in den Mooren viele Leute einfach krank geworden sind und da schlimme Krankheiten gewütet haben. Aber sie geht natürlich auch in die heutige Zeit, schaut sich irgendwie an, was das eigentlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Dann stöbert sie wieder in der Literaturgeschichte, sowas wie Hund von der Hund von Baskerville von Conan Doyle, ähm, Moorleich. Was an denen interessant sind, warum die eigentlich so gut konserviert werden im, im Moor. Also ich kann gar nicht aufhören. Es ist wahnsinnig vielschichtig, dieses Buch.
0: Abgesehen davon, dass ich gerade die Erkenntnis gewonnen habe, dass auch schon vor langer, langer Zeit relativ mächtige Menschen Ärger mit ihren Nachbarn bekommen konnten. Aber das bringt mich auf eine ernste Frage. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, es geht gar nicht nur um Moore, sondern also auch um Menschen.
1: Absolut. Und es geht vor allem um, wie wir eben als Menschen die Natur wahrnehmen. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt, wie stark Annie Proulx sich da eben auch für so ungewöhnliche Orte begeistert, aber auch für einzelne Formulierungen und Vorstellungen. Also das ist eine Person, die offenbar mit ihren 88 Jahren noch unglaublich neugierig ist und sich verzaubern lässt. Und das fand ich extrem inspirierend. Man kriegt richtig Lust und schämt sich so ein bisschen, dass man oft irgendwie so gar nicht so die Augen offen hat und dazu regt ein dieses Buch unglaublich an.
0: Der New Yorker hat dieses Buch als das beste Buch des Jahres bezeichnet. Spätestens jetzt haben wir die Aufmerksamkeit aller Menschen, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen haben. Ist das ein Buch, wo du sagen würdest, das kann ich jedem schenken?
1: Ja, unbedingt. Ich will es auch unbedingt verschenken, weil das ist vor allem für Leute, die sich doch vielleicht auch, die gerne mal in den Wald gehen, die sich für Flora und Fauna interessieren, ist das echt ein Augenöffner und ein Gewinn. Aber auch Literaturfreunde finden natürlich ganz viel darin. Erstens wegen der vielen Quellen, die sie da so anschaulich beschreibt, aber auch wegen Wegen der fantastischen Sprache, die sie hat. Das liest sich wirklich spannend wie ein Roman, hat wunderschöne Formulierungen. Es finde ich ein großartiges Buch. In New Yorker hat komplett recht.
0: Sie könnte, wenn sie mich kennen würde, bald einen Teil, zweiten Teil, psychologische Wirkung von Mohren. Bei mich macht es albern. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie, wenn es doch mal verfilmt wird, Roger Moore die Hauptrolle spielt. Ja, ja. Ich kann es nicht ändern. Es musste raus, sonst wäre ich jetzt krank geworden. Aber jetzt werde ich ganz ordentlich sagen, dass das Andrea Gerg war. Vielen Dank. Über das Buch Moorland, Plädoyer für eine gefährdete Landschaft. Annie Prue hat es geschrieben. Thomas Gunkel hat es ins Deutsche übersetzt. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. 256 Seiten kosten 24 Euro.